0: Flugshow, Show, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Generalproben vor große Eigenschaften. So, ich bin ein bisschen sauer, liebe. Äh Hörerinnen und Hörer der Flugshow und hoffe, dass ähm, mein Therapeut Luis Holuch mich etwas beruhigen äh, kann. Ja. Ich habe ihn mir jetzt hier eingeladen heute, Luis, um meinen Ärger so ein bisschen zu be besänftigen. Erstmal hi, ich grüße dich und kannst du verstehen, dass es mir jetzt zum zweiten Mal innerhalb
0: eines Jahres echt auf die Nerven geht, wie diese Kalender gestaltet ist. Ja, dann sage ich doch in der Landessprache unseres nächsten Gats, Gastgebers Givio Draghi Tobi. Hallo, lieber Tobi. Ähm, ich kann es sehr gut verstehen, weil mir ging es an dem Wochenende tatsächlich genauso. Ich habe mich gefragt, wie viel Sinn diese Wettkämpfe eigentlich haben und bin noch nicht so nem, zu einem richtigen Entschluss gekommen. Aber ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich es charmanter gefunden hätte, wenn das Wochenende frei gewesen wäre. Und bislang bleibe ich dabei auch.
1: Genau, weil im letzten Jahr vor Olympia drückt man Willingen rein. Hm. Super wenige Athletinnen und Athleten gehen dahin, weil sie sich A vorbereiten wollen und mit der Ausnahmesituation Corona nichts riskieren wollten. Ihr kennt die Kramer-Geschichte, hat sie dann doch erwischt. Jetzt steht dieses, äh, zum, vor allen Dingen für den Herren-Weltcup, und da haben wir ja die großen Probleme und Abwesenheiten gesehen, dieses einzige, der einzige Weltcup auf einer Normalschanze steht da an. Und der ist auch kurz vor der WM in Planitza und sie sind nicht dabei. Sie gehen da einfach nicht hin. Und hm. dann muss ich langsam mal lernen, dass das dann am Ende des Tages sinnlos ist. Und dass es dem Sport eher schadet, als es ihm nützt. Weil wenn ich am Samstag und Sonntag die Herrenwettbewerbe sehe, dann sehe ich mit ganz wenigen Ausnahmen kein Skispringen auf Weltklasse-Niveau. Sehe ich nicht. Kann ich nicht sehen. Kein Vorwurf an die, die teilgenommen haben. Aber nein, das ist es dann nicht. Und dann lasst dieses Wochenende frei, auch für die Athletinnen und Athleten, dass die sich in Ruhe vorbereiten können. So, Aber drück's nicht mit aller Gewalt durch. Und mir tut es wahnsinnig leid für den Veranstalter, weil das wirklich ein sehr sympathisches Event war an diesem Wochenende. Da waren super viele Fans da, und die sind aus der Hauptstadt teilweise gekommen. Da gab es Stau in Richtung Ryschnow. Da war richtig coole Atmosphäre. Und das bei diesem Wetter, bei diesen Bedingungen. Und diesen zarten Skispringen Pflänzchen in Rumänien, dem tust du so keinen Gefallen. Sorry.
0: Ja, ist, ist definitiv so. Vor allem, man muss ja sagen, für die ist das das Highlight des Jahres. Und dann werden sie am Ende bestraft dafür, dass sie diesen Termin annehmen. Und ich finde auch, dass das kann es halt einfach nicht sein. Äh, ich fand es trotzdem bemerkenswert, wie gut die Stimmung war, wie sehr sich die Leute gefreut haben, echt mal Stars zum Anfassen da zu haben, weil ich glaube, da ist sonst den Rest des Jahres nicht so viel los. Es gab ja sogar freien Eintritt, was vielleicht auch erklärt, warum so viele Leute da waren. Aber wie freudig die das einfach aufgenommen haben und sie hätten es verdient gehabt, dass da wirklich die volle Kapelle anwesend gewesen wäre. Ähm, und in puncto Normalschanze gebe ich dir auch recht. Es ist schon irgendwie lächerlich, wenn du wirklich nur in WM-Saisons Normalschanz-Springen überhaupt hast, weil ansonsten gewinnst du den Eindruck, dass es gar kein Bestandteil mehr ist des Herren-Skisprings und hast dann eine WM-Entscheidung. Da kann es nicht sein, dass du Wettkämpfe machst, die aber so dicht an den Titelkämpfen dran liegen, dass eben, ja, weiß ich nicht, 20 von 30 äh, weltbesten Skispringern sagen, nö, sorry, haben wir keinen Bock drauf. So, das das darf halt irgendwie nicht sein. Das wird dem Status Weltcup nicht gerecht. Punkt. Absolut, ja. Und bei, bei den Herren waren es nicht die Stars zum Anfassen. Die waren es nicht. Ja,
1: außer,
0: so. außer die, das deutsche Team plus zwei zwei andere, die sich dorthin verirrt
1: haben, ja. Genau, genau. Aber hey, auch wenn du den Sport in anderen, in kleineren Ländern, kleineren Nationen weiterentwickeln willst, so hilfst du nicht, so hilfst du dem nicht. Und es ist ein Potenzial da in Rumänien. Mhm. Ja? Definitiv. Und äh, ne, also ich finde es mega schade und äh, hatte da echt keinen Spaß an diesem Wochenende, weil natürlich auch noch hinzukam, dass die Bedingungen teilweise boah, über der Grenze waren. Ja, das war ja, ja nicht mal grenzwertig, sondern auch drüber. Ja. Äh, einen regulären Wettkampf mit Starterinnen und Ablauf, finde ich, haben wir dann schon gesehen. Das war bei den Damen. Mhm. Alles andere, boah, extrem schwierig. Also ja. ich glaube, das ist wirklich das bitterste Wochenende mit Willingen
0: zusammen und dass ich mich in unsere Flugshow-Historie so erinnern kann. Ja, müsste ich jetzt auch länger drüber nachdenken. Also ich, Willingen, das Jahr davor, war ja auch so zäh, wenn ich mich recht entsinne. Also irgendwie scheinen wir einfach kein Glück mit diesem Termin irgendwie auch zu haben und ähm, ein bisschen kennen wir ja Bundestrainer Maximilian Mechler und wenn selbst der, der ein sehr reservierter Mensch ist, sagt, der Wettkampf am Sonntag war irregulär, ja. dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Absolut, absolut. Okay, nichtsdestotrotz würde ich
1: sagen, geh mal rein und ja, dieses eine Springen, mit dem ich wirklich noch leben kann und zufrieden sein kann, ist das, was wir bei den Damen gesehen haben am Freitag und da gewinnt Katharina Althaus. Recht deutlich für eine Normalschanze vor Eva Pinkelnick und Arin Maria Quandal auf dem Podest. Sehr schöne Geschichte, sie nach ihrer Leidenszeit hier dann auch so kurz vor der WM ähm, so gut und so stark zu sehen. Ja, ich ähm, glaube, Althaus, Pinkelnick haben wir viel auch gesagt. Über, über Eva Pinkelnick hatte man ja auch gerätselt, hatte sich ja dann schon wieder ähm, ähm, in Richtung Hinzenbach auch relativiert. und diese kurze Schwächephase hing schon auch mit den Schanzen zusammen, die nicht so gepasst haben. Aber die beiden stehen zurecht da vorne und stehen auch in der Weltcup-Gesamtwertung da zu recht ganz vorne. Also blitzsauberer
0: Wettkampf wieder, Katharina Althaus. Äh, können wir uns freuen in Richtung WM. Gell? Ja, das äh, äh, sehe ich auch so. Ähm, und im Prinzip war das Wochenende jetzt so das Paradebeispiel dafür, was die beiden im Gesamtweltcup trennt weil Katharina Althaus, wenn sie, äh, wenn es zwei springen an einem Wochenende gab und sie hat das erste gewonnen, hat sie es bislang in dieser Saison noch nicht geschafft, im zweiten Wettkampf überhaupt nur auf dem Podium zu landen. So, und deswegen hat Eva Pinkelnik eben im Gesamtweltcup äh, diesen großen Vorsprung. Ich glaube, es war jetzt das 16. Podium in dieser Saison für sie, also wirklich eine irre Zahl. Das erreichen manche in ihrer ganzen Karriere nicht. Ähm, aber wie gesagt, das, das, äh, das ist das, was äh, den Ausschlag für Pinkelnick gibt und ähm, ja, man kann sich auch relativ sicher sein, dass es im Gesamtweltcup dann wirklich nur noch eine Frage von Sprüngen ist, wann die große Kristallkugel dann vergeben wird. Aber nichtsdestotrotz, Katharina Althaus springt eine Top-Saison, wird jetzt auch bei der WM sehr stark zum Favoritenkreis äh, mit dazugehören. Und äh, ja, sie hat bei den letzten Großereignissen ja schon bewiesen, dass sie es am richtigen Tag drauf hat. Vielleicht geht es sich ja diesmal sogar für eine Goldmedaille aus und nicht nur für eine Silberne im Einzel. Genau,
1: über die WM wollen wir dann jetzt im zweiten Teil noch sprechen. Bleiben wir bei den Damen. Ja, und äh, Maximilian Mechler war mega sauer. Katharina Althaus, oh, die hat uns richtig einen rausgebrüllt. Äh, mhm. äh, nimm uns mit, was, was ist denn passiert? Also das war schon wirklich, boah, äh, da muss man ja eigentlich irgendwann aufhören, oder? Ja.
0: Ja, also das war, das war jenseits von, von Gut und Böse, was wir da am Samstag äh, hatten. Also es hatte sich angekündigt, dass es schwierig werden würde. Äh, der Wind ist mit teilweise bis zu 10 Metern die Sekunde geweht. Also da dachte ich schon wieder, oh, gucke ich jetzt eine Wiederholung von Leck Placid von letzter Woche, wo sie die Quali abgesagt hatten. Aber nee, es war Rüschnoff. Das war teilweise sogar so stark, dass es Teile von der temporären Flutlichtanlage verweht hat, die da aufgebaut wurde. Ja, und dieser eine Durchgang, den sie da durchgewirkt haben, hat äh, knapp 100 Minuten gedauert, was wirklich extrem lange ist. Äh, wirklich das, das äh, Musterbeispiel dafür war Emma Cleanets, die, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so da am Balken gehockt <lacht> ist und raus aus der Bindung, rein in der Bindung, rauf auf den Balken, runter vom Balken und die konnte einem wirklich leid tun, hat sogar noch sehr gut gemacht mit ja, Platz 5. Ja. Ja, ja. Und bei Kata war es dann einfach so, ich glaube, die. Die war dann einfach nervlich auch durch, die hatte den Kaffee komplett auf, ist rausgesprungen, hat nichts nix gespürt äh, und dann ist der Sprung frühzeitig zu Ende gegangen bei 72,5 Metern, nur Platz 22 und ja, hat sie dann sehr laut hörbar über die Kamera geflucht, ich glaube man muss nicht zitieren, was sie da gesagt hat, es mhm. war sehr gut zu verstehen und äh, hat es dann ein bisschen charmanter bei der ARD noch ausgedrückt, aber den Frust konnte man, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen an dem Tag.
1: Naja, wenn, wenn wir es zitieren, dann müssen wir in unserem äh, Podcatcher, wo wir hochladen oh, ja, müssen, Ob's, ja. obszöne Sprache, glaube oh. ich, gibt's da, gell? Ja. So ein Haken. Also äh, ich glaube, das, das sagt jetzt dann alles. Und deswegen ha, hm, passt es irgendwie leider zu diesem missratenen Wochenende in Rüschnoff. Wir haben Fragen von euch bekommen. Äh, Jonas, warum ist der Hilzers auf manchen Schanzen so weit oben?
0: Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine optische Täuschung ist, weil an sich soll der heißt auf allen Schanzen gleich äh, gesetzt sein. Also es gibt da eine Gradzahl, die die FIS vorgesehen hat. Nur bei manchen wirkt es halt so, als ob es weiter oben ist, weil die Radien eben ein bisschen schärfer oder ein bisschen schwächer kommen und jetzt ein Rüschnof. Es war ja sogar mal eine Hill-Size 100, bevor es diese Regeländerung gab. Also du könntest theoretisch auch sicherer bis 100 Meter springen, aber sie haben halt gesagt, nee, wir verlegen die Linie einfach ein bisschen weiter nach oben. Deswegen wirkt das an dem Ort vielleicht ein bisschen komischer als an anderen, aber grundsätzlich ist der ist der Maßstab an auf allen Schanzen der gleiche. Okay, danke dafür. Behält Yuki Ito ihren Rekord an Weltcup-Starts
1: bis zum Saisonende? Fragt der Luggi.
0: Äh, da gehe ich doch jetzt mal schwer von aus. Also wenn sie den Rest der Saison so durchspringt ähm, und keine andere, die da auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist, äh, wird sie das schaffen. Also sie steht jetzt bei 193, äh, ist eine ganz stattliche Zahl. Den hat sie jetzt auch erst am Samstag dann erreicht. Aber ich wüsste nicht, wer ihr den wegschnappen sollte.
1: Naja, und äh, hängt natürlich dann solche Dinge auch immer von der Gesundheit und von den eigenen Plänen ab und ja. da können wir orakeln, wie wir wollen. Das können wir seriös jetzt an der Stelle dann tatsächlich auch nicht beantworten. Ja, ähm, ich tue mich jetzt heute wirklich schwer, anhand der, der Umstände Konkret, wie wir es sonst eigentlich machen, detaillierter in die, in die sportlichen Ereignisse einzugehen. Dazu ist mir auch der zweite Teil zu wichtig, auf den wir gleich kommen, nämlich die WM, die jetzt, die jetzt ansteht. Und deswegen, Luis, lass uns ganz kurz ähm, rüber zu den Herren gehen. Ja, die deutsche Mannschaft reist komplett an, in voller Kapelle, in voller Besetzung. Alle anderen schicken mehr, mit ganz wenigen Ausnahmen, B-Mannschaft. Nachvollziehbar für dich, diese Entscheidungen. Einerseits die Entscheidung von Bundestrainer Horngacher zu sagen, wir fahren hin. Andererseits die Entscheidung von vielen anderen zu sagen, nee, wir nehmen unsere Top-Leute raus. Gezielte Vorbereitung auf Planitzer. Fangen wir mit den Deutschen
0: an. Kannst du es verstehen? Ich kann es verstehen, ja, weil A, bleibst du mal im Wettkampfrhythmus, B, hast du auch dann schon mal einen Wettkampf auf einer Normalschanze absolviert. Und C, wir sind ja immer ehrlich zu euch und äh, das war ja in dieser Saison nicht anders, die Erfolgserlebnisse für die deutschen Skispringer waren relativ gering. So Und dann finde ich es nur nachvollziehbar zu sagen, klar, auch wenn die Konkurrenz jetzt nicht en masse da ist, zu sagen, hey, wir nehmen das mit, wir stabilisieren unsere Sprünge und erzielen nebenbei noch tolle Ergebnisse. Finde ich total nachvollziehbar, dass man das so macht. Hätte ich als Bundestrainer wahrscheinlich auch so gemacht, ja. Vor allen Dingen, du hast ja zum Beispiel Geiger und Raimund schon rausgenommen. Genau. Denen hast du ja eine Auszeit
1: gegönnt und hast gesagt, hier, macht's einen Trainingsblock, schaut, dass er wieder reinkommt. Mit entsprechendem Erfolg. Der Wellinger ist so gut, den jetzt da rauszunehmen, da fängt er nur das Nachdenken an. Ich Nimm ihn rüber Lass ihn einfach im Flow drinnen. Er sagt selber, die Dinge, die Sprünge sind bei ihm nicht 100% sauber, sagt er selber. Aber sie funktionieren einfach. Und dann lass ihn drin, nimm ihn mit. Eisenbichler selber hat immer gesagt: Nee, Pausen ist nichts für ihn. Er will im Rhythmus, im Modus bleiben. Während der Tournee haben wir ja drüber, eigentlich drüber gesprochen. Ja. Ist ein Kandidat, dass, dass er mal rauskommt. Nein, auch er ist mit drinnen geblieben. Und äh, Raimund, wie gesagt, hatte die Pause, Geiger auch. Und bei Laie und Konstant, Stefan Laie und Konstantin Schmid ging es um diesen fünften, um das fünfte WM-Ticket. Wer darf noch mit? Also Geiger, Eisenbichler, Wellinger, Raimund waren schon vor dem Rüschnoff wochenende gesetzt. Und dann war die Kommunikation vom Deutschen Skiverband klar, der letzte Platz wird dann nach dem Springen in Rüschnoff vergeben. Und zwar nach dem Einzelspringen am Samstag, weil es war auch klar, dass Wellinger und Geiger das Superteam springen.
0: Mhm.
1: Die Rückflüge für die anderen waren nämlich schon auf Sonntag gebucht. Das heißt, die waren gar nicht mehr da. Ja? Ja. Und dann, ähm, war auch bei den beiden, da sagt ja dann auch keiner, ja, nee, ich bereite mich vor, weil dann sagt der Bundestrainer, wenn du hier nicht antrittst, um dich dem zu stellen, dann fliegst du auch nicht mit. Dann kannst du dich vorbereiten auf was du willst, aber nicht auf die WM. So, äh, Pendel ausgeschlagen. Komm, bleibt noch doch dabei. Zu von Konstantin schmidt der ein ja, wir wir haben ja schon gesprochen, ähm, darf darf man nicht überbewerten die die Ergebnisse, die die wir gesehen haben, aber ähm, ja, er ist Sechster geworden in diesem Wettkampf und Stefan Laie nur Dreizehnter. Glaubst du, das war jetzt so der Punkt, der den Ausschlag gegeben hat? Wie ist denn deine Meinung zu dieser Entscheidung, dass Konstantin Schmid mitfährt nach Planitza und Stefan Laie zu Hause bleibt?
0: Also vielleicht klingt das ein bisschen hart, aber an sich waren die Vorzeichen vor dem Wochenende schon so, für mich klar, der Konsti macht's. Aha. Einfach, weil sein, sein Sprungstil, sein, sein derzeitiger Ansatz auf Normalschanzen besser funktioniert als auf Großschanzen. Plus... Er hat den Rüschnoff den Schanzenrekord? Mhm. So, das heißt, er kennt die Schanze, er mag die Schanze. Und äh, bei Stefan Laie war es irgendwie absehbar, dass er sich deutlich damit äh, schwerer tut. Und so, genauso lief der Wettkampf ja auch. Also, äh, auch wenn die Sprünge von Konst, die immer noch Potenzial haben, hat er sich ja deutlich durchgesetzt. Und Laie hat sich doch relativ schwer getan. Von daher hat es mich jetzt nicht überrascht. Ähm, ich finde es auch im Hinblick auf die Chancen, die da jetzt kommen nachvollziehbar, dass man es so macht, weil ich glaube schon, dass er in Planitza auf beiden Schanzen ganz gut zurechtkommen kann, plus er hat die Erfahrung von der WM 21 in Oberstdorf als Ersatzmann äh, in Planitza noch im Skiflugteam damals dabei gewesen. Also das ist für mich schon stimmig, aber irgendwie finde ich diese, diese Ausscheidung, die man da gesprungen ist, das, ähm, ja, das kann ich nicht so wirklich für voll nehmen, es tut mir leid.
1: Ich glaube, zwei Faktoren. Einer, Letztes Jahr Olympia, Konsti ganz entspannt und hat diese Normalschanzen echt gut gesprungen. Gell? Mhm. Und diese Normalschanze jetzt in Planitza ist ja auch so was wie eine Unbekannte. Nicht so unbekannt wie die Anlagen in Peking natürlich, aber das ist jetzt kein Ort, den viele schon kennen und sagen, ja, ja, da war ich schon zehnmal, weiß ich genau, was zu tun ist. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und gerade da ist er, glaube ich, anhand dieser Fähigkeiten auf Normalschanzen, genau dieser Faktor, der für ihn spricht. Weil wenn die merken, also sie haben ja nur vier Startplätze, ja das heißt, fünf fahren hin, vier dürfen antreten. Wenn du aber jetzt im Laufe der ersten Trainings und so merkst, es gibt einen, der überhaupt nicht klarkommt mit dieser relativ unbekannten Schanze und der Konsti kommt damit klar, hast du echt einen super Joker in der Hinterhand. so Und Stefan Laie hat sich anhand der Saisonergebnisse die schon besser und stabiler waren als von Konstantin Schmid, aber nicht zwei, drei, vier Regale höher als der Konsti, sondern eigentlich in einem ähnlichen Regal vielleicht ein bisschen drüber. Also er hat sich nicht so deutlich abgehoben und abgesetzt, dass man sagt, wir nehmen den mit. So Und nächster Faktor ist das, ist das Thema Erfahrung sammeln. Und in Richtung Zukunft gehen. Und jeden, jedes große Ereignis ist wahnsinnig wichtig für Sportler. Und Stefan leie ist nicht das Zukunftsversprechen. Das sehe ich dann doch eher einen deutlich jüngeren äh, Konstantin Schmid. Und das sind dann für mich auch Faktoren abseits jetzt dieses vermeintlichen ähm, Ausscheidungsspringens, was, was, wo ich bei dir bin, was es eigentlich nicht ist und nicht ja. war. Sind das so ein bisschen
0: die wahren Faktoren im Hintergrund, nach meiner Interpretation. Ja, es soll ja jetzt auch äh, hoffentlich nicht so geklungen haben, dass äh, ich dem, dem Konzi das überhaupt nicht gönne. Ganz im Gegenteil, ich, ich, äh, ich freue mich sehr für ihn. Ich finde, er er hat es auch verdient. Und wie gesagt, ich sehe da großes Potenzial, dass er da im Planeta durchaus zu einem Faktor werden kann, was ihm vielleicht gar nicht so viele zutrauen aktuell. Nur die Art und Weise, wie das auch so kommuniziert wurde. Naja, muss man sich, glaube ich, nicht zwingend mit anfreunden. Genau. Okay,
1: gut. Diese Entscheidung ist gefallen. Am Samstag war dann das Springen. Er <lacht> war schon witzig, gell? also von den, es waren nur 47 am Start, also ähm, war dann eh klar, dass alle mit dabei sind. Und von den letzten acht Athleten, die dann im ersten gesprungen sind, waren sechs Deutsche. Ja <lacht> Und so gut läuft die Saison jetzt nicht, dass äh, dass wir so ein Bild gesehen haben und noch öfter sehen werden. Sei es drum, Andi Wellinger ähm, gewinnt, aber wirklich hauchdünn vor Shiga Jela aus Slowenien, sind nur 0,2 Punkte. Karl Geiger wird Dritter mit 2,5 Punkten zurück. Markus Eisenbichler, der hatte noch geführt, ist dann Vierter, Fünfter Philipp Reimund, Sechster Konstantin Schmid. So, ja, Gut, ist ein deutscher... Ja gut, okay. Gehen wir weiter. Ihr ihr wisst alle, alle anderen äh, Top-Athleten waren nicht mit dabei und äh, dann kommt so ein Resultat halt zustande. Andy Wellinger, sau cool. Ähm zeigt dann aber, dass er eben jetzt gut drauf ist und ähm, nimmt das natürlich mit und darf sich einen weiteren Weltcup-Sieg, äh, wenn irgendwann, wenn die Saison beendet ist, fragt da keiner mehr danach. So, und wenn irgendwann wenn irgendwann die äh, die Karrieredaten stehen, wird da nicht ein Weltcupsieg abgezogen, weil die anderen nicht da waren. Ist ja nicht seine Schuld. So, er war da und er hat es gut gemacht und er gewinnt auch das Superteam, das man jetzt zum zweiten Mal bei den Herren gesehen haben, zusammen mit Karl Geiger, Bissel, bissel schleppender Start von der deutschen Mannschaft, aber dann hinten raus haben sie sehr souverän äh, durchgezogen und sehr souverän gewonnen, auch dank eines wirklich starken Andreas Wellinger, der im letzten äh, Durchgang noch mal richtig einen raushaut und das ist der klare Sieg dann vor Slowenien ganz knapp. Vor Österreich, für Slowenien, Maxim Bartoy und Jela, Philipp Aschenwald, Clemens Eigner für Österreich, vierter Norwegen, Christopher Eriksson Sundal, Daniel André Tande, ihr hört schon, welche Namen da im Superteam und das Super, setze ich hier jetzt in Anführungsstrichen, <lacht> ja, ähm, dann da wirklich auch angetreten sind. Also die Deutschen und sie waren haben auch echt einen ganz gelösten Eindruck gemacht und waren alle gut drauf und haben sich gefreut und haben auch gesagt, ja, war cool wir finden es cool, dass wir hier mit dabei waren und die gehen jetzt hier nochmal mit entsprechend Selbstvertrauen rüber nach Planitza. Wir haben einige Fragen von euch bekommen ähm, oder auch Anmerkungen. Okay. Für Dadel war das eher ein COC-Wochenende als ein Weltcup. Joa, stimmen wir zu. Dann McPhiff, Was haben die Zuschauer einfach für eine Stimmung gemacht, sogar im strömenden Regen? Stimmen wir voll und ganz zu. Sarah, glaubt ihr, das Wochenende war unnötig oder wäre eine Pause besser gewesen? Wir hätten eine Pause insgesamt besser gefunden, aber das Wochenende an sich in Rüschnoff sehr gerne, aber zu einem anderen Zeitpunkt. So. Ähm, genau. H64646P, ah, warum kein Live-TV? Äh,
0: jetzt. Bin ich ein bisschen blank, was parallel an Wintersport war, gebe ich ehrlich zu. Aber, aber es war eigentlich fast alles zu sehen. Ja, also äh, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der, mit der Rechte-Situation zusammen. Also Eurosport zum einen hatte keine Rechte, weil diese Events ähm, in Rüschnow nicht von Infront vermarktet werden, sondern ich meine sogar von Eurovision. Mhm. Das heißt, es ist ein anderes Rechtepaket und da gab es in den letzten Jahren nie Live-Bilder. Aber ich glaube auch ORF, ARD, die waren doch eigentlich ganz fleißig. also Die waren jetzt, sehr fleißig, ja. mir jetzt nicht aufgefallen, dass da was gefehlt hätte. Ja, also ja. wer
1: wer wollte, konnte. Sagen wir es mal so. Ja. Genau, ja. Und wenn einzelne Sender mal nicht drauf sind, ja, Mai. Ja. Ist halt auch noch Biathlon-WM, ja. Ähm, hm. Alpine-Ski-WM ist auch. Kommt natürlich mit den und hat dann Priorität. Aber äh, nö, nee. das checke ich jetzt auch nicht ganz. So, Lieblingsbeitrag oder Frage von der Luki. Warum hat der DJ nur eine CD von DJ Ötzi? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Der das hat die Dinger runtergeballert, ein DJ Ötzi. Und dann kam irgendwann noch dieser Burger-Song, Pizza hat, ja. Pizza hat. Ich dachte so, Leute, ey. Ich hatte eh schon keinen Bock auf das Event. Bin völlig überarbeitet mit Biathlon und Alpin-WM gleichzeitig. Und muss mir dann kurz vor Feierabend <lacht> die, die,
0: die, diese, diese Hit-Ansammlung Also bist du deppert, ey. Ich, also ich war auch sehr irritiert, vor allem, ich kannte, ich kannte das aus Rüschnoff ganz anders, da hatten die eigentlich immer eine sehr sehr vielseitige Playlist, ich ja. weiß nicht, ob sie den DJ irgendwie ausgetauscht haben oder so und vor allem die, die Rumänen haben ja auch eine sehr lebendige äh, Szene, was elektronische Musik angeht, also ja, die ja. haben schon auch Stars bei sich, aber ja, ja. von denen die dann habe ich irgendwie gar nichts gehört, also das habe ich auch nicht
1: verstanden. Das war der Wahnsinn, wahrscheinlich ja. hat äh, Gary Fiedle, also DJ Ötzi, war er wahrscheinlich selber das Stadion-DJ, er hat, ja. der hat sein, sein <lacht> Greatest Hits Album aufgelegt. Oder <lacht> Wahnsinn. Also das hat mich wirklich verrückt gemacht. Okay, ja. gut. Freuen wir uns auf das Planitzerlied. Ähm, Gibt es das überhaupt bei der WM? Meinst du, dass sie das spielen in irgendeiner äh, Form? Ja,
0: aber deutlich seltener als beim Fliegen würde ich mal von ausgehen. Ja, 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 ja. ja. Gut. Ja, ich glaube,
1: Sprünge über 220 Meter oder wo jetzt die Grenze ist, werden wir bei der WM
0: dann eh nicht sehen. Ihr ja, das nicht, aber sie hatten, ich war ja 2014 bei dem Weltcup auf der Großschanze und da haben sie es, meine ich, ab 130 gespielt. Aha. Also da okay. haben sie sich dann eine andere Regel überlegt, ja. Mhm. Okay. Also wird es geben, safe, garantiert. Alles klar. Gut, dann freuen wir
1: uns darauf. Jetzt ist das Thema ähm Adlerin und Adler der Woche. Komm, das machen wir jetzt, weil wir jetzt dann ja, normal gibt es es am Ende der Sendung, aber ja. Teil 2 ist heute die WM-Vorschau und mit Rüschnow sind wir soweit fast durch. Und dann machen wir Musik.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Gut. Und jetzt müssen wir vergeben. Wir haben uns, wir haben es irgendwie verpennt, uns abzusprechen. Ich vergebe meinen in beiden Kategorien. Du darfst dann gleich nach dem üblichen Prozedere ähm, äh, heute selbst entscheiden. Ich vergebe meinen aber an die rumänischen Fans und Zuschauer. Ganz großes Kino hat mir das echt anstrengende Wochenende ein bisschen versüßt. So, jetzt darfst du. Ähm, ich gebe dir mal hier zwei Namen vor. Die Lilly will Jonas Schuster aus Österreich. der Sohn mhm. von Werner Schuster, der hier zum Einsatz kam und es echt gut gemacht hat. Mhm. Also absoluten Respekt. Ist ein Pick, den ich voll nachvollziehen kann. Und Dade will Daniel André äh, Czacchina, weiß nicht, wie man ausspricht. Kacchina. Äh, Kacchina, danke. Der erste Rumäne, der Punkte holt, nominieren. Auch das kann ich verstehen. Wenn ich aber die Wahl hätte weil ich glaube, Kacina holt nur deswegen Punkte, weil ebenso viele nicht mit dabei waren. Und da fand ich Jonas Schuster eigentlich Ach. auch cool. Aber ich überlasse es dir, Luis. Was sind ich, deine... Also Ich,
0: ich finde es brutal schwierig. Ich finde, ich habe ich habe dem Jonas echt gerne zugeschaut äh, am Wochenende. Ich finde es einen sehr spannenden äh, Athleten. Aber wenn du überlegst, wir haben jetzt den Skisprung-Weltcup gibt es seit 1979. Und erst im Jahr 2023 schafft es ein rumänischer Skispringer in okay. die weltcup okay. Das finde ich ist schon von der historischen Dimension... Also Das finde ich schon krass. Also ja. Wenn man ja. überlegt, was für andere kleine Nationen auch schon weltcup geholt haben, die Rumänen bis, bis zu diesem Wochenende halt nicht, schlägt mein Herz in dem Fall für die Kleinen. Okay, okay. Ist akzeptiert. Und ich glaube, Jonas Schuster könnte...
1: Ja, ja, äh, ja, ja. Der macht sich schon verdächtig, irgendwann äh, Adler der Woche zu werden, mhm. nochmal so. Und äh, und ihr dürft doch nicht vergessen, wir hatten sehr viele Österreicher in den letzten Jahren. Alles Wochen. klar, alles klar, richtig. <lacht> und deswegen, gut, ist da die Entscheidung gefallen, voll akzeptiert. Jo, was machen wir bei den Damen? Hier gibt es auch drei Namen, Michelle Göbel, Josie Johnson, Juliane Seifert. Ist eine dabei, die du wählen, auch gewählt
0: hättest? Äh, auch das finde ich schwierig. Ähm, Juliane Seifert, finde ich, muss man Kompliment ausspielen, weil sie war zur rechten Zeit am rechten Ort, er hat die Beding Bedingungen gut ausgenutzt und wirklich da ihre ganze Erfahrung aus dem Parkett gebracht. Äh, Josie Johnson als Küken im amerikanischen Team, erste Weltcup-Punkte, finde ich auch charmant. Aber irgendwie schlägt mein Herz noch ein bisschen für Michelle Göbel, weil sie es auch, also sie hat im, im, am ersten Tag, wo das Ergebnis ja wirklich sehr aussagekräftig war, schon sehr gut gemacht mit Rang 23 und sich dann am Sonntag in diesem, ich habe es dann Wirbelwind genannt, <lacht> hat sie sich noch auf Platz 16 verbessert. Ich, es, Seifert ist mir zu offensichtlich, widerspricht so ein bisschen den Kriterien des Adlers, weil sportlich zu gut. Johnson ist mir sowas, das drumherum geht, deswegen ein bisschen zu schwach, deswegen einige ich mich auf die goldene Mitte. Ich, ich, äh, ich votiere für Michel Göbel.
1: Gut, dann bist du mit Jan Niklas Weber hier einer Meinung. Und das sind die Adler der Woche. So, jetzt haben wir eine letzte Frage von Jan. Wie sieht es bei der Quotenvergabe für die nächste Periode aus? Hat Justin Lisso Chancen auf den Platz?
0: Die Quoten, also man muss dazu sagen, die Frage hat er schon letzte Woche gestellt, da ja. haben wir es außen vor gelassen. Die Quotenplätze sind vergeben und Deutschland hat keinen siebten Startplatz. Das heißt, es wird weiterhin mit sechs äh, durchgesprungen. Und ich glaube, das war jetzt auch die letzte Chance, soweit ich weiß, weil ab der Raw eher dann die letzte Periode beginnt. Das heißt, das Thema ist für diese Saison dann auch durch. Genau, und so wie es momentan aussieht, sind die sechs, die jetzt in... Rüschnoff mit dabei waren, werden
1: die Saison dann für Deutschland entsprechend auch zu Ende bringen. So, hast du noch was zum Springen zum Wochenende in Rumänien? Also bevor ich jetzt ins Grübeln komme, sage ich nein. Gut, Pause und dann ab in Richtung Planitza. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt geht es zum Saisonhighlight: Die nordische Ski WM in Planitza wird. Heute ist Montag. Morgen ist die Eröffnungsfeier und Mittwoch sehen wir dann auch das erste Event, in Anführungsstrichen, den ersten Bewerb im Skispringen, nämlich die Qualifikation am Damen, äh der Damen auf der Normalschanze. Damit geht es dann am Mittwoch los. Hast du Bock, wie ist die Vorfreude bestellt bei dir?
0: Ich habe Bock, wenn gleich ich direkt mal sagen muss, ich bin immer noch persönlich enttäuscht, dass sie mir tatsächlich die Presseakkreditierung verweigert haben. Also ich wäre sehr gerne dort gewesen. Aber nichtsdestotrotz, hey, es ist WM. WM ist immer cool und gerade an so einem speziellen Ort, gerade für das Skispringen, kann ich nichts anderes sagen, als dass ich mich sehr auf diese Titelkämpfe freue. Ja,
1: was erwartet uns da? Also wahrscheinlich eine Mega-Party in Slowenien ist für dieses Land eine ganz
0: besondere Geschichte. Das auf jeden Fall. Also man kann sagen, es ist die größte Großveranstaltung, also wirklich in allen Branchen äh, gemessen quasi, die dieses Land gesehen haben wird. Ähm, man, kann da, man kann sich davon erwarten, dass die Anlagen top hergerichtet sind. Also da wird es an, an nichts fehlen, das äh, definitiv. Wie es zuschauermäßig sein wird, bin ich sehr gespannt, weil ähm, sie hatten sich ein Ticketmodell überlegt, was ich sehr interessant fand, nämlich, dass du nur Tagesticket kaufen kannst und gar nicht für einzelne Events, was rein logistisch in dem Tal auch gar nicht anders geht, weil du kannst die Leute, wenn sie nur Langlauf gucken wollen, gar nicht davon abhalten, dass sie auch was von der Schanze mitbekommen. Ähm, das ist aber offensichtlich nicht aufgegangen, weshalb sie jetzt gesagt haben, sie verkaufen auch... Äh, Halbtagestickets, dass du quasi den Nachmittag noch, noch mitgucken kannst äh, für günstigere Preise. Also die Rechnung scheint nicht ganz aufgegangen zu sein. Ich gehe aber zumindest davon aus, dass es beim Skispringen gut besucht sein wird. Alles andere wäre nicht Planiza, wäre nicht Slowenien. Ja, weil Skispringen da die Nummer eins ist im Wintersport. Ganz klar. Ja, also
1: du hast keine wirklich ausgeprägte Langlaufkultur und auch keine nordische Kombinationskultur. Skispringen ist Number One. So ist es ja
0: und das ich äh, meine, wir wissen alle, was in Planitza los ist, ähm, nicht nur beim beim Weltcupfinale sondern es gab ja auch genügend andere Veranstaltungen in der, in der jüngeren Vergangenheit auch, deswegen äh, ja kann man sich darauf gefasst machen, dass da einiges los sein wird, also das Tal wird gut besucht sein, ähm, wie es dann im eigentlichen Ort Kanskagora sein wird, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ähm, weil es ja doch ja, eine Distanz ist zwischen den beiden Orten, also vielleicht spielt sich das WM-Leben hauptsächlich wirklich im Tal ab, anstelle des Ortes, aber äh, das werden wir im, im Auge behalten und dann hier natürlich auch thematisieren. Okay, gut. Ja, wie wird unser
1: Programm aussehen? Wir haben uns intern schon geeinigt, wir werden uns zu dieser WM auch regelmäßiger bei euch melden, mit extra Folgen sozusagen. So wie wir es bei der Tournee gemacht haben, nach jedem Wettbewerb, eine Folge ist äh, ist zeitlich schwierig bei uns und macht auch anhand des Kalenders, über den wir gleich dann auch noch sprechen, mhm. ähm, keinen Sinn, weil, das heißt, kann, kann ich ja jetzt schon sagen, dass zum Beispiel am Samstag haben wir erst das Teamspringen der Damen um Viertel nach zwölf und dann springen um 17 Uhr die Herren auf der Normalschanze, ich will, wir können da zwischendrin keine Folge aufnehmen und <lacht> schneiden und hochladen und dann ja. nach, danach so weitermachen. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal entschieden, dass wir mal reinstarten in die WM. Also wir fangen an mit der Qualifikation der Damen am Mittwoch. Am Donnerstag ist dann der erste Wettbewerb. Und danach melden wir uns wieder. Und dann gibt es das super Wochenende mit eben diesen zwei Entscheidungen am Samstag. Und am Sonntag ist dann auch noch das Mixed. Da sind dann die Normalschanzen abgeschlossen. Und danach gibt es dann eine etwas längere Ausgabe. So, deswegen. Also, das ist jetzt das Programm auch für die ersten Tage. Und ja, das Thema Normalschanzen ist halt gerade bei den Herren... Eine kleine Blackbox. Wir haben es im ersten Teil besprochen. Die Schanze ist weitgehend unbekannt. Wir haben keine Referenzwerte. Auch Ryschnow ist keiner. Ähm, schwierig da zu prognostizieren, oder? Was meinst du?
0: Mhm, ja, sehe ich ganz genauso. Also es gab auf der Schanze, so wie sie jetzt da ist, äh, sie ist ja auch 2012 erst neu gebaut worden, äh, gab es noch keine Weltcups. Also es ist ähnlich äh, ähnliche Unbekannte wie jetzt äh, Oberstdorf oder äh, was hatten wir da vor? Seefeld. Quasi genau das gleiche Spiel. Ähm, vom Profil her wird es nicht ganz unbekannt sein, weil so wahnsinnig große Unterschiede gibt es nicht. Also sie hat einen extrem hohen Luftstand im ersten Drittel, ähm, wo du dann aber auch gefragt bist, den, den Sprung ja quasi so rauszuhalten, so nennen die, die Springer das im, im Fachjargon, und dann aber auch schneller zu machen. Deswegen sagte ich vorhin schon auch, das ist was, was dem Konstantin Schmid sehr entgegenkommen dürfte, weil der den Sprung eh prinzipiell hoch ansetzt. Das heißt, er, er kann dadurch zusätzlich nochmal eine Höhe gewinnen und äh, es kann ihn weit runtertragen. Aber tatsächlich für die allermeisten anderen wird es vor allem im Winter auch die erste Begegnung sein. Und ähm, weil sicherlich der eine oder andere oder die eine oder andere sich da äh, das gefragt hat, warum wird denn darauf im Winter eigentlich nicht trainiert? Im Winter kannst du schon trainieren, aber es gibt eine Sperrfrist seitens der FIS, dass du zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft nicht auf den WM-Schanzen trainieren darfst. Und das gilt natürlich für beide Schanzen. Ergo wird äh, das Training darf umso wichtiger sein, um sich auf diese Schanze einzustellen. Wie groß ist der Vorteil der Sloweninnen und Slowen? Sehr groß, sehr groß. Also ich glaube, man kann es, äh, man kann es gar nicht genau beziffern, wie viele Sprünge die an Vorsprung haben werden. Ähm. Deswegen auch mein Geheimtipp, habt ein Auge auf die KanadierInnen insbesondere, weil die sehr viel auf diesen Schanzen trainieren. Äh, auch für die ist es sicherlich ein kleiner Heimvorteil, ähm, gerade auf der kleineren Schanze. Ich glaube, die größere da hatten wir schon mal thematisiert, die ist Peking relativ ähnlich und es gibt ja einige Schanzen, die auch äh, ähnlich weit gehen. Das heißt, die ist sicherlich einfacher zu knacken als die Normalschanze.
1: Mhm. Okay, danke dir. So, wie machen wir weiter? Ich würde erstmal gerne das deutsche Aufgebot mit dir besprechen. Über die Herren haben wir geredet. Da habt ihr im ersten Teil schon alles gehört. Bei den Damen sind es auch fünf, die mit dabei sind. Katharina Althaus, Selina Freitag. Wird euch sicher wenig überraschen. Luisa Görlich, Pauline Hessler, Anna Rupprecht.
0: Äh, Und das Trainer Holuch. Was sagt er? Äh, konsequent nach Leistungsprinzip aufgestellt wie Jugi Löw sagen würde. Deswegen, äh, ja, wenig überraschend. Ich hätte mich auch sehr für Agnes Reisch gefreut, wenn sie es geschafft hätte, gerade nach ihrer Leidensgeschichte. Aber letzten Endes wäre allenfalls Pauline Hessler in den letzten Wochen noch eine Wackelkandidatin gewesen. Die hat sich aber zur rechten Zeit gefangen. Deswegen finde ich das vollkommen okay, dass man so nominiert. Hätte ich genauso und, gemacht. Genau,
1: und es dürfen ja eh nur vier springen. Richtig. Also ich glaube, man hätte Agnes Reisch dann halt auch mitgenommen, aber es hätten irgendwie alle gewusst, mit einem Einsatz wird es wahrscheinlich eh nichts.
0: Ja, ähm, deswegen wird es bei beiden Entscheidungen da darum drehen, wer denn quasi aussetzen muss. Also wer wird dann die die Ersatzfrau sein quasi? Ja. Äh, denk mal Althaus Freitag Gesetzt für beide. Gesetz, ja. Ja, und
1: alles andere wird sich dann im Laufe genau. ähm, der, der Wettkämpfe zeigen Und da gibt's dann, ist es ja auch nicht selten so, dass man anhand der Trainingseindrücke dann einfach entscheidet, wer bekommt diesen vierten Stadtplatz. Und genau. ähm, dann haben es im Endeffekt die Damen jeweils auch selbst in der Hand, wer da an den Start gehen kann. Gut, jetzt können wir dann im Endeffekt äh, Fragen schon mit rübernehmen. Hanna,
0: glaubt ihr, der Wind wird in Planitzer eine Rolle spielen? Äh, Finde ich tatsächlich schwierig zu prognostizieren, weil die Jahreszeit ja eine andere ist, als sonst, wenn wir dort springen. Ähm, die Chance liegt am gleichen Hügel, das heißt prinzipiell sind die Bedingungen an sich berechenbar und stabil, also von so einem Chaos wie jetzt in Rüschnow würde ich erstmal nicht von ausgehen. Ähm, aber ich glaube, gerade auf der Großschanze könnte es ähnlich wie in Peking ab und zu mal interessant werden, aber zu einem Problem werden wird der Wind nicht. Das wäre sehr untypisch. Genau, aber wir haben sieben Wett Wettbewerbe und... Äh, das da mal was dabei ist. Das da mal was dabei
1: ist, ist, glaube ich, ähm, ja, ja. ist Teil des, des Sports und deswegen, ja... Ähm, äh, wir, wir, sind, wir sind nicht äh, deutsche Jörg Kachelmann. Ähm, wir, da lehnen wir uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Jetzt haben wir Fragen zu anderen Nationen ähm, bekommen. Österreich, wie schaut es da aus mit den bei den Damen mit den WM-Tickets? Mühlbacher oder Wiegele? Fragt der Lugli.
0: Mühlbacher ähm, finde ich auch konsequent. Nachdem, wie sie jetzt äh, in, in diese Saison reingestartet ist, ist, äh, jetzt noch erstes Podest, Podest, wieso spreche ich denn heute Schwarzfederist? Podest geholt in in Rüschnov, deswegen auch im Merkelschen Sinne <täusch> alternativlos, deutlich stabiler und unbekümmerter als die Hanna Wiegele in den letzten Wochen, deswegen auch das Ticket sehr verdient und die anderen vier, ja, sind die, die die Saison schon bestritten haben. Also Sarah-Marita Kramer wird zurückkehren, natürlich Eva Pinkelnik, sicherlich die Topfavoritin. Zumindest auf der Normalschanze, Klara äh, Kreuzer, auch viel drüber gesprochen in den letzten Wochen und auch Jacqueline Seifritsberger, Rüschen auf zwei top plätze Also das ist sehr schlüssig, was der Harry Rotlauer da nominiert hat. Okay, und was hat der Andi Wiethölzel nominiert?
1: Weil der Unklar fragt, wie findet ihr die Aufstellung der ÖSV-Teams?
0: Ja, da haben wir jetzt das erste Mal den Fall, dass wir tatsächlich eine Top-Nation haben, die gleich sechs Herren äh, mitnimmt. Ähm, Stefan Kraft, egelogisch eh Manuel Fettner, denke ich, müssen wir auch nicht drüber reden, genauso wie Michi Halböck, äh Daniel Schofenig und Jan Hörl und der sechste Herr im Bunde ist Clemens Eigner. Das heißt, da behält man sich dann vor, tatsächlich äh, vielleicht sogar zwei Leute auszutauschen, je nachdem, wie es so läuft. Aber auch da sehe ich nicht so wahnsinnig Spielraum, wenn ich ehrlich bin. Also mich würde es überraschen, wenn Clemens Eigner da einen Einsatz bekäme.
1: Und das hat sich ja auch gegen Aschenwald, da hat sich ja auch mehr oder weniger entschieden jetzt. Also das war ja auch noch eine recht enge Geschichte. Äh, Wird es Aschenwald oder wird's Eigner? Zu Österreich müssen wir jetzt dazu sagen. Und da kommen wir schon ähm, zu der Anzahl an Startplätzen in den Wettbewerben. Also wir haben es gesagt, die Deutschen dürfen vier aufstellen. Jetzt ist es so, wer den amtierenden Weltmeister oder die amtierende Weltmeisterin stellt in einem Wettkampf, der jeweilige Weltmeister oder die Weltmeisterin hat ein persönliches Startrecht. So, jetzt sind wir bei den österreichischen Herren. Stefan Kraft ist Weltmeister auf der Großschanze in Oberstdorf ge geworden. Heißt, für Österreich dürfen auf der, nur auf der Großschanze fünf Herren an den Start gehen. Aber nur, wenn der Weltmeister persönlich auch wieder sagt, er tritt an. Wenn der jetzt die Karriere beendet hätte, zum Beispiel, mhm. Werde, hätten sie auch nur vier Startplätze, so haben sie einen fünften. Krafty ist Weltmeister, ist wieder mit dabei, macht vom persönlichen Startrecht Gebrauch. Deswegen darf der Österreich fünf Athleten stellen. Deswegen nehmen sie natürlich auch sechs Stück mit, weil wenn irgendwas ist, nachnominieren kannst du dann zwar trotzdem noch, aber sie fahren mit sechs Leuten hin und fünf dürfen starten. So. Und dann ist es nur logisch, dass die zum Beispiel sechs äh, Athleten nominieren. Und das Gleiche trifft dann zu, natürlich auf Polen, die mit Piotr Jura den Weltmeister auf der Normalschanze stellen. Die haben aber nur fünf Leute nominiert. Haben nur fünf nominiert. Ja, mhm. okay, gut. Dann geht man davon aus, dass, dass da alles glatt geht. Ähm, dann haben wir Weltmeisterin Maren Lündby bei den Damen von der Großschanze mhm. und Emma Klinitz ist Weltmeisterin von der Normalschanze geworden. Also da werdet ihr sehen, die dürfen jeweils ihr persönliches Startrecht dann ziehen und entsprechend haben die dann im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Deutschland dann auch mehr Startplätze. Nika Preoz ist noch ein Thema.
0: Kommt sie rechtzeitig in Form oder ist der Druck zu groß? Das eine widerspricht dem anderen ja grundsätzlich nicht, also sie kommt rechtzeitig in Form, ja, aber für eine Einzelmedaille sehe ich sie nicht, ehrlicherweise, also da fehlt mir dann auch so ein bisschen noch die die Nervenstärke, plus wir müssen bedenken, es kommen jetzt auch einige wieder zurück, die man sicherlich nochmal eher als sie auf dem Zettel haben muss für eine WM-Medaille äh. im Einzel. deswegen, das, das wäre eine Sensation.
1: Hat sie überhaupt den großen Druck? Ich sage nein. Die kann ja mehr oder Nein. weniger mehr genießen. Druck, ja. wenn sie im Team dabei ist, wovon wir schon ausgehen, ja. da ist vielleicht die Drucksituation da, weil du nicht nur für dich springst, aber in den Einzelwettkämpfen hat sie
0: doch keinen Druck. Nein, die einzige Slowenin, die aktuell Druck hat, ist äh, Emma Klinetz. Tatsächlich äh, nicht nur, weil sie Titelverteidigerin ist, sondern weil sie auch klar in dieser Saison die beste ist. Jetzt kommt aber das große Aber. Das, auch das muss nichts Schlechtes sein, weil in der Saison, in der sie Weltmeisterin geworden ist in Oberstdorf, hatte sie bis dato auch keinen Saisonsieg. Mhm. So, Und ich würde nicht ausschließen, dass sie auf den Chancen dann wirklich zum ganz großen Wurf ausholt. Das hat die definitiv drauf. Mhm. Okay, gut. Wir
1: werden sehen und mh, am Ende wissen wir, ob der Druck zu groß war oder ob er nicht zu so groß war. So, Genau, die Frage zu den Startplätzen haben wir schon auch geklärt. Hier vielleicht nochmal als Ergänzung. Ähm, Deutschland hätte auch sechs Leute nominieren können bei den Damen und Herren. Also ja. das ist dem Verband überlassen. Aber dadurch, genau. dass sie eben nur eine begrenzte Anzahl, in dem Fall vier Startplätze haben, hat man gesagt, einen Ersatzmann, Ersatzfrau, Backup, nennen wir es Backup, nehmen wir mit. Aber du musst ja da nicht mit voller Kapelle aufmarschieren, wenn du dann zwei, drei, vier, fünf Leute enttäuschen musst und denen sagen musst, ja, mach deine Trainingssprünge, äh, hm. aber du bist nicht dabei. Und es ist natürlich auch eine logistische Frage. Also ja. äh, du bist, du bist da im Endeffekt knapp zwei Wochen und musst die Leute unterbringen und äh, Material und hier und so weiter. Und Macht ja keinen Sinn, hier für acht Athleten die Ski zu präparieren, wenn du eh nur vier in den Wettkampf sch äh, schicken kannst.
0: Ja, also deswegen, äh, also ich verstehe, warum die Slowenen das machen. Sie haben sich leistungstechnisch auch alle sechs verdient, die dabei sind. Ja, und sind. die sind zu Hause. Genau, das ja. ist nochmal was anderes. Äh, bei den bei den Norwegern wahrscheinlich kommt daher die Frage auch, hat es mich dann schon überrascht, dass sie tatsächlich sechs Leute mitgenommen haben, obwohl sie an beiden einzeln nur vier Startplätze haben. Äh, da bin hab ich dann auch gespannt ob sich das überhaupt irgendwie bemerkbar macht oder ob es am Ende einfach eine klare Sache ist, wer da auf beiden Schanzen irgendwie springen wird. Ähm, aber wie gesagt, das, das liegt komplett in der Hand des, des Verbandes, wie die das handhaben wollen. Wenn sie sagen, ja, wir möchten sechs mitnehmen, dann bitteschön. Ähm, Kann es da vielleicht sein, dass gerade in Norwegen auch, dass
1: jetzt mal Kranerüt ausgenommen, Johansson sehe ich auch, Lindwig wird schon, glaube ich, auch zum Zug kommen. Ein Mann der Großereignisse. Aber dass danach so ein bisschen auch eigentlich schon eher nicht klar ist, wen bringen wir denn? Also in Deutschland ist ja eigentlich relativ klar, wer die Startplätze hat. Mhm. In Österreich einmal hast du E5, beim anderen Mal ist es wahrscheinlich auch relativ klar. Aber kann es natürlich ein Faktor sein oder ist es einer? Wie, wie ist deine Vermutung, dass man auch deswegen mehr mitnimmt, weil man sagt, so ganz sicher wenn man jetzt auch in einem Team zum Beispiel springen lassen. Vielleicht will man sich dadurch auch Optionen offen halten.
0: Ja, zum einen das und zum anderen mein Alex Stöckel hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er ein gutes Händchen dafür hat, den Jungen rechtzeitig Erfahrungen mitzugeben. Das hat wir ja im ersten Teil auch schon, dass wir gesagt haben, hey, wer könnte denn Versprechen für die Zukunft sein und diese, diese Fünfermannschaft an sich ist ja schon ein sehr eingespieltes Team. Das sind seit Jahren die gleichen Namen und deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, hey, Christopher Eriksen Zündal ist aktuell gut drauf das ist einer, auf den wir in Zukunft bauen werden, der soll jetzt zumindest mal reinschnuppern so, denke ich mal hat man sich das da gedacht wie gesagt, aus dem Standpunkt her kann ich es kann verstehen, ob es das dann gebraucht hat, wird sich hinterher erst zeigen das können wir jetzt natürlich noch nicht absehen okay, cool äh, der Luggi schickt noch
1: eine spannende Statistik. Gregor Schlierenzauer war 2013, weil die Firma der Letzte, der als Gesamtweltcup führender zur WM fuhr und eine Medaille gewinnen konnte. Ja. Ich, du, bist, du bist der Statistikmeister, ist das so? <lacht> Weiß das
0: nicht. ist so, ja. Hat er gut recherchiert. Sehr gut, okay. Und dann mhm. anschließend, was schafft Grane -Rüt? Äh, Also jetzt muss man dazu sagen, es geht um Einzelmedaillen. Also Normal zu Einzel, Groß zu Einzel. Äh, was schafft Graneröth? Äh, die Statistik hat keinen Bestand mehr nach der nee, WM-Planetzeit. Das, das, <lacht> das kann ich mir auch nicht vorstellen. Im Einzel holt er mindestens eine Medaille, wenn nicht sogar auf beiden Chancen. Ja, gehe ich mit. Okay, super. Die Hanna, was sind eure Tipps für die WM,
1: für alle Bewerber? Follow us on Instagram. Da mhm. wird es nämlich demnächst unsere Tipps geben. Der Louis, der Gernot und ich, wir tippen. Jeweils die Sieger und Siegerinnen in diesen sieben verschiedenen Disziplinen haben jetzt ein bisschen überlegt, wollen wir Top 3 überall machen, aber 21 Tipps pro Person. Und die Uli D hat auch gesagt, sie möchte. Ach, gerne. die Uli macht auch noch mit. Ach gut, na, Dann sind wir bei 28, ja.
0: 28, wenn wir alle. Äh
1: nee, es bleibt bei 21 pro Person. Ähm, ja. Also, wenn zu jeder viele. von uns, die, die Top 3, wären es 21 pro Person, ja. und das mal vier, dann sind wir bei 84. Und ja. das ist äh, ein bisschen zu viel. Also, <lacht> es wird unsere äh, Weltmeistertipps wird geben bei Instagram. Schaut da rein in den nächsten Tagen. Macht da ihr, ihr fleißig, ihr schickt uns darüber ja auch immer die vielen tollen Fragen. Und da gibt es dann entsprechend unsere Tipps und Prognosen. Und gut, wie die dann ausfallen. Wer uns schon länger hört, weiß, dass das, also geht's nicht in die Wettstube und sagt, die von der Flugshow haben gesagt, ähm, könnte im Endeffekt fast nur Geld verlieren. Ob es ein Community-Tippspiel gibt, nee, leider nicht, ist schon mal eine interessante Idee, müssten wir aber für das nächste Großereignis oder mal für eine Schanzen-Tournee vielleicht im Hinterkopf behalten. Aber uns fehlt gerade ein bisschen die Zeit, so Dinge vorzubereiten, ja, los.
0: Ja, und ich finde auch, wenn du sowas machst, dann sollte es ja irgendwie schon zumindest kleinere Sachpreise geben, die du dann irgendwie auslobst, genau. damit es sich auch lohnt. Äh, so weit sind wir nicht. Das, auch da danke an die FIS für diesen Termin, das hätte man sich vielleicht noch da was überlegen können. Aber sorry, Leute, das, das schaffen wir zeitlich nicht. Ähm, aber was ihr definitiv noch auf Instagram sehen werdet, ist eine Übersicht, wann denn unsere WM-Folgen kommen werden. Okay. Könnt ihr euch das abspeichern, dann wisst ihr auch Bescheid. Äh, wenn ihr uns wieder Fragen und Einsendungen zulassen, zukommen lassen könnt und dann, denke ich, haben wir ein ganz cooles Programm für euch. bei der. Genau, Welt.
1: vor jeder Folge gibt es dann wie immer, das do, Louis, ja. gibt es dann immer den Fragenbeitrag und da könnt ihr das reinhauen. Und was ihr natürlich gerne machen könnt, so eine Art inoffizielles Community-Tippspiel, wenn unser Beitrag zu unseren Tipps kommt, kommentiert und ballert eure äh, Tipps einfach drunter. Ja, und sehr das, gute scha Idee. das schauen wir uns dann an. Und werden euch dann schon auch namentlich erwähnen, wer Weltmeisterin und Weltmeister getippt hat. Das ist sozusagen dann der Preis, Louis. Mm. Ja, ja. Die persönliche Erwähnung als Tippkönigin oder Tippkönig von Planitza. Jo, dadurch, dass wir wirklich viele Folgen auch machen werden zur WM, müssen wir jetzt noch nicht auf die Großschanzen-Events zum Beispiel vorausblicken. Ich würde sagen, lass mal das Ding mal äh, anlaufen. Dann haben wir auch einen ersten konkreten Einblick vom Event, von der Normalschanze. Wie gesagt, die Damen springen die Quali am Mittwoch, das ist 16.30 Uhr und das Event um am nächsten Tag, am Donnerstag um 17 Uhr. Und ich würde sagen, danach hört ihr uns dann wieder. Und dann mhm. sind wir schlauer. Jetzt freue jetzt freu ich mich sogar schon ein bisschen, also ich war jetzt ein bisschen... Wintersport-Overload, aber jetzt, nachdem ich hier mit dir so schön geplaudert habe, ist eine knappe Stunde. Da
0: freue ich mich sogar jetzt schon auch auf die WM. Ich, ich, ich hätte aber noch eine Frage an dich. Ja, ausnahmsweise mal. Ja, dann, ja. Dann, da habe ich mir nämlich viele Gedanken drüber gemacht und ich bin mir noch unschlüssig, aber die Frage wäre, was müsste denn Team Deutschland bei dieser WM erreichen im Skispringen, damit du sagst, äh, das verlief nach Plan oder es war sogar erfolgreich, weil wir haben sehr oft darüber diskutiert, sagen, also für die WM ist unsere Zuversicht doch sehr gering. Deswegen wäre ich jetzt gespannt, mit welcher Bilanz du zufrieden wärst. Ziel das ist ja immer vom DSV eine Medaille pro Event.
1: Das ist ein bisschen hochgegriffen, Freunde. Das
0: würde ich auch so sehen, das ja. Das ist hochgegriffen. Also,
1: alles unter zwei Medaillen wäre ich sehr enttäuscht. Hm. Ab zwei Medaillen, äh, drei Medaillen sage ich ist okay. Alles was drüber hinausgeht, wäre für mich eine
0: gute WM. Mhm. Und du? Ähm, ja, wäre definitiv eine Bilanz, mit der ich mich anfreuen könnte. Also ich finde die Staffelung gut. Ähm, so. Es ist interessant, das wäre dann quasi der gleiche Maßstab wie bei der Alpinen-Ski-WM, was, was eigentlich ein bisschen frappierend ist, wenn man sich die Erfolgsbilanzen in den letzten Jahren anguckt, aber ja, nach der Saison könnte ich mich mit dir darauf einigen,
1: ja. Es sind aber 13 Events bei der Alpinen-Ski-WM ja, okay. und hier sind sieben Events mhm. ist, äh, und wir alle haben die Saison der Herren gesehen. Jetzt ja. Hättest du mich jetzt in Ober vor Oberstdorf gefragt, dann hätte ich das auch höher angesetzt. Ja. Aber nach der Herrensaison gehe ich bei den Herren von höchstens einer Medaille aus.
0: Wäre Team-WM wäre so eine klassische deutsche Medaille in dem Fall?
1: Ja, ich sehe sogar eher eine Wellinger-Medaille als eine Team-Medaille,
0: mhm.
1: um ehrlich zu sein. Aber ja. es kann auch äh, der Schalter schnell umgehen und Karl Geiger ja. überrascht uns wieder alle, weil ich da, da schlummert irgendwas so. Ähm, meine ganz großen Hoffnungen sind aber ganz klar ist in allererster Linie Katharina Althaus. Ja. Dann habe ich das Damenteam auf dem Zettel und dann habe ich auch das Mixed auf dem Zettel. Mhm. Das also Mixed und Althaus sind meine Premium-Artikel, äh, Premium die ich äh, aufs Band lege. Ja. ja. Und was dann noch äh, an der Kasse äh, runterfällt, nimm er gerne mit. Aber ich würde die zwei Premium-Artikel schon gerne äh, über den Scanner ziehen und sagen, das steht am Ende fix auf dem Kassenzettel. Und wenn noch ein Sonderartikel oder mehrere drauf liegen, nehme ich die schon gerne mit in den Einkaufswagen.
0: Ja, vor allem die Mixed-Medaille, jetzt muss ich nochmal mal überlegen, aber ich glaube, es gab bei jeder WM, wo es das Mix gab, gab es auch eine Mixmedaille deswegen wäre es schon irgendwie... Traurig, wenn das jetzt in, in Planitza irgendwie zu Ende gehen würde. Deswegen die plane ich auch ein. Haben Sie nicht sogar jedes Mixed gewonnen bei der WM bisher? Nee, das erste hat Japan gewonnen. Ah, okay. Aber alle danach okay. haben sie gewonnen. Ja, ja, ja. 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 Genau. Nee, deswegen, äh, nee, ich glaube, da haben wir auch wieder eine sehr große Schnittmenge. Ja, ich sehe es tatsächlich komplett genauso wie du. Ja. Okay, gut. Äh, für Österreich gesprochen, da würde ich sogar vier Medaillen ansetzen. Äh, ja, Mixed Team gesetzt, äh, Herrenteam gesetzt.
1: Damenteam gesetzt, Pinkelnick gesetzt.
0: Ja. Ja, also alles unter vier wäre eine Enttäuschung, ja.
1: Ja. Gernot wird sich, wenn er es hört, dann denke ich dazu äußern. Hat aber jemand
0: aus dem österreichischen Team eigentlich Muskelmasse aufgebaut für das äh, Event? Das ist die Recherche, die, die muss ich jetzt betreiben. Aber <lacht> wenn,
1: dann ist es natürlich Luis, ein treuer Hörer von Abrechien, dem ja. Al Alpin-Podcast, an dem ich auch äh, dran beteiligt bin. Und da ist die Muskelmasse, was bei uns, die 9,5 Meter aus Hinzenbach sind, ein <lacht> Dauerbrenner, Evergreen. Und oh. ja, äh, frag mich am 4. März. Wer Muskelmasse aufgebaut hat, da ist die WM dann vorbei, die endet dann mit dem Teamspringen der Herren und dann werde ich es dir sagen. Programm brauchen wir jetzt nicht durchgehen, wie gesagt, wir melden uns dann nach dem Springen der Damen, das ist am Donnerstag und am Freitag ist die Quali der Herren und davor werdet ihr uns dann auf jeden Fall hören mit einem ersten Blick zur WM nach Planitza und deswegen darfst du ja, unsere Hörerinnen und Hörer, bei denen ich mich herzlich bedanke fürs Interesse und für die tollen Fragen, wie immer. Danke, wir freuen uns auf eine coole WM mit euch. Ich freue mich auf eine WM mit dir, lieber Luis. Und die Uli wird auch mit dabei sein. Gernot wir das auch noch mal reinschneidet.
0: Dir gehört das letzte Wort. Und ja, bis bald. Ja, dann sage ich auch äh, vielen Dank an euch da draußen. Hat wie immer großen Spaß gemacht und wird auch weiterhin großen Spaß machen, davon mal abgesehen. Uh, Social Media haben wir eh schon gesagt, Facebook und Instagram, da findet ihr uns und wenn ihr mögt, lasst doch gerne noch eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo das sonst noch so geht. Ja, Und dann hören wir uns tatsächlich in wenigen Tagen schon wieder, 24. Februar, dann die erste Flugschaufolge zur WM und bis dahin gilt, fliegt soweit es geht.